0: Olá, eu sou o João Silvestre, bem-vindos ao Money Money Money. Comigo, como sempre, está o João Vieira Pereira diretor do Expresso. Olá, João. Olá, João. Hoje vamos ter um episódio diferente. Estamos a chegar a uma nova fase de confinamento, há quem diga que há uma espécie de ida libertação, até as discotecas vão reabrir ao fim de mais de um ano encerradas, e decidimos olhar para a pandemia, para algumas coisas mais ou menos estranhas que foram acontecendo por estes meses. Money 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 tem o
1: patrocínio do BPI. Abra uma conta valor multiprodutos júnior ao jovem BPI com um mínimo de 100 euros. Ou faça um plano mensal de entregas periódicas de 25 euros para os seus filhos. E ganhe um álbum digital Dream Books. Campanha válida até 30 de novembro para jovens
0: até os 15 anos. E algumas tendências que parecem ter vindo para ficar. Uma delas, e que nós neste podcast também já usámos muitas vezes e temos usado. É, são as, video, as videochamadas, as videoconferências, as reuniões por Zoom e por Teams. Uh, há, há vários comportamentos que se foram instalando. Um dos mais curiosos, que, que, que vi no, recentemente uma notícia, era a cadeia Marks Spencer no Reino Unido, que dava conta que eram vendidas mais partes de cima das roupas do que partes de baixo. Ou seja, dava a entender que as pessoas vestiam-se para as reuniões por Zoom só as camisas ou os casacos e por baixo podiam estar de calções, de pijama... Sabe-se lá que o quê? João, confessa lá, alguma vez tiveste uma reunião em Zoom e tenhas usado partes de baixo menos próprias para uma reunião?
1: <risos> já. <risos> Não, isso é, já, sabes que esse, acho que quem nos estiver a ouvir, de certeza que já, já aconteceu isso. Uh, reuniões, aliás, eu tive uma reunião um, no verão do ano passado, uh, uma reunião uh, de, de topo do grupo de empresa, em que eu estava de férias, e tinha, e, e, mas eu vesti uma camisa, mas estava com calções de banho, ah, sentada com calções de banho, mas estava de férias, ah, e portanto, mas também eu estava com uma camisinha, isto acontece e realmente são, são hábitos de, de consumo que, que se adaptam ah, às realidades e às necessidades das pessoas naquel, na, naquele exato momento, ah, e depois podem ou não voltar à, norma, à normalidade. A Marcin Spencer diz, atenção, estamos a vender mais camisas do que calças, exatamente que as pessoas não precisam comprar calças porque estão em casa, mas essa compra de calças pode retomar se as pessoas saírem de casa. A grande questão é se com esta mudança de hábitos as pessoas vão voltar a sair de casa ou não. Eu estava a ler algumas das coisas para preparar este, este podcast e, e, e nós, to, nós todos e um, e um pouco uh, em todo o lado todos os gestores com que eu tenho falado uh, dizem que uh, vão adotar de algum modo um sistema híbrido, um sistema misto, uh, de regresso ao escritório, uh, quer seja uma semana em casa, uma semana no escritório uh, etc os bancos de investimento a nível mundial estes, este, e quem estude estes dia, dias para os consultores a nível mundial dizem que uh, pelo menos as pessoas vão trabalhar mais um dia uh, de casa do que aquilo que era do que aquilo que seria normal e isto vai mudar profundamente o, o, o comportamento do consumo daqui para a frente um, não só nas calças ou na, na camisa mas também na comida no que consumimos um, na, na, na compra de bens de essenciais para casa, de tudo isto vai mudar de acordo com, a, com estes hábitos. Eu acho que isto é absolutamente, hoje em dia, é sente de que alguma, alguns negócios vão sofrer muito com as, e não vão voltar aos níveis pré pandemia exatamente pela mudança de hábitos de consumo.
0: Mas há nesse regresso, como eu esse regresso ao trabalho, que nos casos é presencial a 100%, noutros casos será híbrido, noutros casos será maioritariamente à distância, portanto é trabalho. Isso levanta uma série de desafios, inclusive de integração de novas pessoas que entram nas, que entram nas empresas, quer da própria, eventualmente, discriminação ou, ou preferência, preferência para alguns em detrimento de outros em função de, da forma como eles estão. Nós nos parece também estamos neste momento a fazer, a preparar esse regresso, tu estás diretamente envolvido com isso. Quais são, assim, à primeira vista as grandes dificuldades que tu achas que tens no teu caso e mas aquilo que será o, o geral que se pode colocar aqui?
1: Há dois pontos que são cruciais. O primeiro é a escolha pelo, teletra, pelo, pelo teletrabalho enquanto opção possível e não como obrigatória. O teletrabalho entrou nas nossas vidas porque era, tinha de ser teletrabalho. Não havia outra hipótese. Agora a questão é, passa a ser uma questão facultativa. E isto pode, em termos de necessidade, ou, é, é um pouco. Pode parecer a mesma coisa, mas não é. É uma coisa a pessoa estar obrigada a ter a teletrabalho porque está fechada em casa, existe uma pandemia, a pessoa não pode sair de casa, não pode fazer mais nada. Outra coisa é a vida normal, em que a pessoa opta por ficar a trabalhar em casa. E pode parecer igual, mas não é a mesma coisa, porque os estímulos que a pessoa tem, tem são completamente diferentes. Ou seja, eu vou dar um exemplo. Eu sou um uh, uh, utilizador habitual um de ginásios, e eu tenho um ginásio que é ao pé do trabalho. Se eu optar por, por, por ficar em casa a trabalhar, isso afeta a maneira como eu uso o ginásio. Portanto, isto é apenas um exemplo, antigamente não se punha durante a pandemia porque o ginásio estava fechado, mas agora o ginásio está aberto, portanto isto, isto muda a, a minha maneira de consumir, a minha maneira, a maneira de ver as coisas, portanto, o resto do trabalho não é igual. E depois há outra coisa que é preciso ver que eu acho que o teletrabalho neste momento, a partir, de, a, a partir da altura em que não é obrigatório é facultativo, passa a ser um benefício que é dado ao trabalhador, de poder ficar em teletrabalho. O, o trabalhador deve compreender isso como um benefício que lhe é dado. Uh, e, e eu acho que muitas vezes o, o trabalhador não vê isso como um benefício. E depois daqui de isto levanta outros pontos: como? E os custos? Não sei, qual é o, quem é que paga os custos de comunicação, os custos de luz, os custos de água? Uh, mas depois também há, também há o reverso: também então, o subsídio de alimentação. A pessoa paga um subsídio de alimentação por estar fora de casa e a empresa vai continuar a pagar esse subsídio de alimentação se a pessoa estiver em teletrabalho. ao trabalho? Tudo isto são questões que, hum, difíceis de, para já de responder e que podem mudar a, a, a maneira que nós, como nós olhamos e depois ter, ter impacto sério ser na, na maneira como vivemos, não é? Como vivemos, como consumimos, o que nos divertimos, ou, onde gastamos o dinheiro, tudo isto, tudo isto pode, pode efetivamente mudar. João, deixa-me só introduzir aqui um tema que eu acho, por exemplo, extremamente hum, curioso que são dois movimentos que estão a acontecer num só, e que tem impacto, vai ter impacto, por exemplo, muito grande na TAP, por exemplo, que é o seguinte. As viagens de negócios eram algo absolutamente crucial para as companhias aéreas, porque quem sabe como funciona o negócio das companhias aéreas, tem noção de que a parte que é chamada a classe económica, paga os custos da operação do, do avião. E a, pasta, a parte que é o, a executiva paga, é o lucro da companhia, mais ou menos. Não é bem assim, nem é igual em todas as companhias, mas é mais ou menos. E, portanto, a grande questão aqui é que quem utilizava a parte executiva, normalmente, era empresa. Em, em, era um era executiva, empresas é que, a empresa, a empresa é que pagavam. Se de repente desaparecem os viagens de negócios, que desaparecem por uma necessidade de redução de custos, uma necessidade de hábito. Quanto mais tempo passamos em pandemia, mais tempo nos habituamos a determinados comportamentos. E, portanto, as empresas cortaram as viagens de negócios e, e, e vieram para o mundo digital. As empresas habituaram-se a isso, viram o dinheiro que pouparam com isso. Viram que era possível, não, não a 100%, mas numa percentagem, reduzir essas viagens de negócios. Portanto, é muito dinheiro que se poupa, mas é também dinheiro, receita que se tira das companhias aéreas que estavam habituadas a ter esta, esta receita. E depois, a isto junta-se um outro movimento que está a acontecer por todo o mundo e que vai mudar radicalmente a forma como nós consumimos, que é a descarbonização. Deve haver poucas coisas tão graves em, em termos de produção de efeitos de aço de estufa, como uma viagem de avião. As empresas que optaram, e junto dos seus stakeholders, junto dos seus acionistas, dos seus, dos seus colaboradores, dos seus consumidores, a dizerem assim, atenção… Nós somos uma empresa socialmente responsável, vamos reduzir as emissões de carbono feitas para esta empresa em X e a primeira coisa que vamos fazer é reduzir drasticamente as viagens de negócios. Agora isto tem é um impacto brutal nas companhias aéreas, na vida das companhias aéreas, que ou vão ter de mudar o seu modelo de negócio, ou vão ter muito menos receita, mas não é só nas companhias aéreas, é nas companhias aéreas, é nos hotéis que se dedicavam a eventos, é no turismo de cidade, tudo isso vai ter, vai, ter, vai ter um grande impacto portanto, como é que nós como é que, não é só como é que nós vamos da a pandemia, é que mundo é que nós vamos encontrar na pandemia, e sem dúvida com, com o mundo da aviação vai ser daqueles mais afetados
0: deixa-me perguntar sobre isso a dizer que no fundo e que, e que é verdade, o modelo de negócio tem, assenta muito naquilo que é a classe executiva para suportar realmente o grosso da operação e portanto aquilo sem classe executiva torna-se dificilmente rentável isto leva a uma questão, que ainda é, estou a falar da TAP que a TAP é um caso bicudo por si só, nem vale a ver entrar aqui uhum. agora, que é se não houver a classe executiva, ou se não houver tanta gente na classe executiva, o que pode acontecer é uma de duas coisas. Ou o avião não levanta porque não é rentável, ou então quem vai nos outros lugares vai ter que pagar mais caro. E para uma altura em que a economia ainda está a sair de uma, de uma crise, e a pandemia ainda está, ainda está a recuperar, não há o risco de subindo esses preços nos outros lugares, de haver menos gente disponível para, para viajar? E ser quase um Bem, modelo de negócio que é ver, quase impossível?
1: Eu acho que vai é haver menos gente disponível para, para viajar. E acima de tudo, por exemplo, o turismo, a economia portuguesa, repara, claro, João, a economia portuguesa, como bem sabes, depende, grosso modo diz que o turismo direto e indiretamente representa 20% do PIB. O que mudou no turismo em Portugal, e agora já, já depois passado este ano, ou com este verão, o que se notou foi a diminuição do turismo, do turista de, longo, de longa distância e o aumento do turismo de proximidade. É por isso que, de repente, vieram tantos espanhóis para Portugal passar férias. Ou, ou, além dos portugueses, obviamente, também aumentaram em grande parte. Porquê? Porque é mais fácil vir de Espanha, porque pode-se vir de carro, porque pode, ou a viagem de avião é mais pequena, é mais curta, etc. O, o turismo de, de, de longa distância, esse diminuiu. E a tendência no mundo, para já nos próximos anos é essa, é de que o turismo de longa distância vai diminuir. Agora, o turismo de longa distância também é aquele que, se calhar, consegue ter maior poder de compra. Isso também, tem, isso, isso também afeta, afeta não só a aviação, afeta os hotéis, afeta a restauração e todas as atividades paralelas de, de, do turismo. Isto é uma tendência, uma, uma tendência que muitos acreditam na área do turismo que vai, que, que vai para, para ficar. E tudo por causa não só da pandemia, nós mudar, mudarmos a de consumo, mas mudarmos também, mas por causa da descarbonização, porque a descarbonização… É como nós, nós sabíamos que tínhamos de descarbonizar, mas agora, por causa da pandemia, o salto na descarbonização foi muito superior, e agora já não voltamos ao antigamente, ou já não queremos voltar ao antigamente, e isso pode mudar também aqui, ter aqui um efeito multiplicador de, de, desta quebra de, de consumo. Mas, por exemplo, vamos voltar, João, se me permites, vamos voltar, eu passar a palavra também, mas vamos voltar à questão da camisa. Não é só as, as questões da, das camisas que se vendem mais do que as calças. Por exemplo, a gravata também deixou praticamente de se usar. Hoje em dia há muitas notícias sobre o fim do, da, das gravatas. E faz-me lembrar o fim dos, dos chapéus. Houve uma época, 1960, 40, 50, em que um homem não saía à rua sem ter um chapéu. Os chapéus de feltro, daquelas coisas que se vendia bastante. Essa é uma indústria que desapareceu quase completamente. E a gravata, se calhar, é uma indústria que está, que, está, que está também condenada. A questão da pandemia, do teletrabalho, ainda mais condena a gravata. Porque se eu estou em casa, se calhar se eu, se eu vou a um evento, ou uma viagem de trabalho, ou o que seja, sou obrigado a levar, a levar uma, uma gravata. Se eu, não, se, eu não, se, eu não, se eu não tenho nada disso, eu tenho que ficar em casa, já é tolerável que a minha reunião em casa seja feita em mangas de camisa e não tenha de pôr uma gravata. Enquanto se eu for a um cliente, se eu entrasse no escritório do cliente, tinha de levar a gravata tudo isto são pequeninas coisas que mudam radicalmente a, a, a nossa maneira
0: de, de consumir, não é? Até há pouco tempo eu vi uma notícia curiosa que falava de uma fábrica, de uma marca chine, japonesa, que fazia uma espécie de pijamas que disfarçavam roupa de executivo, para, precisamente para este tipo, de, este tipo de reuniões. A pessoa estava com, de fato, e gravata, mas neste caso era um pijama. Era um pijama. <risos> Feito só para <risos> zoom.
1: Mas isso de certeza que era uma empresa chinesa ou uma empresa japonesa? Eu acho que era acho japonesa.
0: Que... Não tenho certeza absoluta, é, mas acho que era japonesa. Não, mas é uma isso... coisa mais japonesa. Agora, há aqui, há aqui um lado nisto também, que, que é até que ponto... Ou seja, claro que gravata ou não, não está ninguém, em princípio, na maior parte dos casos, não está ninguém a verificar se a pessoa está devidamente vestida para a reunião, etc. Mas começa a haver alguns casos, né, em algumas empresas que começam a tentar controlar algumas das coisas que as, que as pessoas fazem, os, os, os trabalhadores, nessas, ne, nessas reuniões. E, por exemplo, uma, uma das questões que tem levantado é, é o fumar. E há é empresas que tendem a proibir que os trabalhadores fumem quando estão em reuniões da empresa, em reuniões a, a partir de casa. O que tu achas disto? Não. Isto é, é um fenómeno novo, não é? Não sei, eu não sei, já que... Eu...
1: Vamos recordar as nossas reuniões todas, e quem nos estiver a ouvir também pode recordar essas reuniões. Quantas reuniões é que nós passamos a ter com pessoas que estão em casa a fumar? Várias. Antes, dizer várias, não é? Várias. A questão é: é correto a pessoa estar a fumar durante uma reunião? A mim não me choca que a pessoa esteja a fumar durante uma, uma reunião, se for, um, se for uma, uma reunião virtual. Mas quando se trata de relações com clientes, relações com. se a pessoa tiver a representação da empresa não for uma, uma, uma reunião interna, for uma, uma, uma reunião externa, se calhar a empresa já tem uh, uh, de ter um código mínimo de conduta do que é que o seu trabalhador pode e não pode fazer. Eu acho que isso deve preocupar porque o trabalhador, a partir dessa altura, está a representar a empresa está a representar uma imagem da empresa. Se a empresa tem uma política de, de, de uso de gravata, de não fumar nas reuniões, etc., Pode ser, perfeitamente, pode ser perfeitamente atendível que essa regra exista. Quer dizer, a mim não, a mim não choca. Não sei o que é que tu achas do, do caso, mas a mim não me choca.
0: Eu nunca pensei muito sobre isso, até ter ter parado com isto. De facto, nós tivemos nossas reuniões vários casos. as pessoas que fumam, estavam em casa, porque fumar livremente, como é óbvio, mas eu, eu tendo a concordar contigo. Ou seja, que são reuniões internas mais informais, ou que não têm essa representação externa da, da empresa ou da instituição, parece-me, não, não vejo grande problema da pessoa estar na sua própria casa a fumar. Havendo, obviamente, uma, uma reunião de de representação externa, ainda que previa Zoom, ainda que a partir de casa parece-me se calhar dar um mínimo de, de regras e eventuais é. que possa colocar, mas não, não é fácil não e não há lei sobre isso que eu saiba,
1: não é? deixa-me deixa trazer aqui um tema uh, e, que não estava no nosso alinhamento, mas que eu introduzo, que tem a ver com uma notícia que o Expresso publicou, ainda há muito pouco tempo que foi da taxa de divórcios ter diminuído durante a pandemia. Ao contrário do que, do que se muitas vezes achava que a, que a taxa de divórcios iria aumentar, a verdade é que os divórcios diminuíram durante a pandemia. Por que é que tu achas que, que este comportamento aconteceu?
0: Isso é uma, uma bela pergunta, porque eu não tenho resposta. Nós já falámos sobre isso, até numa reunião, onde havia provavelmente gente a fumar. Uh, não sei, provavelmente, assim, as taxa de divórcios, há uma porcentagem grande dos divórcios, acho que um terço, ou coisa parecida, ou 20%, 25%, um terço, entre um terço e um quarto dos divórcios que acabam durante o primeiro ano. Já está havendo menos uhum. casamentos, há uma parte de divórcios que no ano a seguir não acontece, não, acontece não é? Agora, se estamos a falar de taxa de divórcios, aí depende um bocadinho de como é que estamos a medir. Bah, eventualmente, se calhar, as pessoas, é mais difícil mudar de casa e, e mudar de vida no meio de uma pandemia? As pessoas estão tão limitadas?
1: Não, e, sim, eu, eu tendo a concordar contigo, acho que há aqui outra questão que é a questão financeira. Ou seja, uh, um divórcio é sempre algo muito caro. E, que tem, e, 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 portanto, aqui a questão, durante a pandemia, as pessoas têm tem maior cuidado ou maior apreensão relativamente ao futuro, sobre o que, qual é que vai ser a evolução do futuro. E, portanto, isso vai, pode levar a, a, a não tomar decisões de divórcio, caso, caso fosse mesmo que fosse à vontade, exatamente para poupar a, a questão financeira. Eu, eu iria mais também para uma resposta desse tipo, porque, porque com esta... Um, em definição toda sobre o futuro as pessoas tendem a ter um bocadinho mais cautela e não arriscar tanto e ficar numa situação mais confortável.
0: Até porque eventuais conflitos conjugais são mais fáceis de acontecer se tiver, se tiver os dois membros do casal em casa a tempo inteiro. Exato. É?
1: <risos> Exato.
0: E portanto eu, 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 eu estou contigo, acho que é mais, é, é, não é por falta de vontade, é mais por eh, falta de dinheiro eventualmente, ou de possibilidade de fazer isso. Há, há outro nós temos estado a falar até agora de, daquilo que é no fundo o efeito que é da nós temos percebido à força que é possível fazermos uma série de coisas à distância, seja com fazer compras, seja fazer, fazer reuniões, seja fazer uma série de coisas à distância, por, por obrigação, mas também percebemos que é possível fazer e que havia muitas coisas que fazíamos presenciais, talvez não fossem tão, assim tão necessárias. Mas depois ao o reverso disto tudo, que é reabrindo, acabando a pandemia e quando ela terminar de facto, voltar aquilo que será alguma normalidade. E uma das coisas normais que nós fazíamos e fazemos é... Os cumprimentos, o aperto de mão, os, os beijinhos, etc. E, e há uma dificuldade em muitas pessoas, até porque durante muito tempo estiveram muito limitadas nisso, de voltar a fazer tudo isso normalmente. E, e eu vi também, uma das notícias que vi nesta, a preparar este programa, é que nos Estados Unidos há, há várias... No Kansas, se não me engano, há uma série de... Começa a haver nos eventos, nas reuniões, etc. Uns, 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 uns autocolantes, ou algo do género, a dizer I shake hands. Ou seja, eu aperto a mão, venha <risos> até comigo... No fundo, para reatar aquilo que são relações normais que o ser humano desenvolveu durante um milénios.
1: Eu acho que esses documentos deviam, se fossem postos à venda, deviam ser um sucesso. Porque hoje em dia, em qualquer evento que nós vamos, ainda hoje tive num pequeno almoço de manhã e, e, e quando nós vamos cumprimentar alguém, temos sempre aquela nós não, nunca sabemos como é que a pessoa vai cumprimentar, se a pessoa vai estender o, o cotovelo, o punho, a mão, e a pessoa fica assim. Eu ontem estive noutro evento do, do uh, uh, aliás, num evento do expresso do Primos Interpares com o Santander, em que uh, não, não sabíamos se dávamos beijinhos, se não dávamos beijinhos, como é que era. E isto, isto tudo é uma questão, é, é uma questão é, é complicada. É, é quase uma reaprendizagem da, da, das questões. Um, uh, do, do comportamento uh, social e que, e, e, que, e que se calhar só os sociólogos é que nos podem ajudar a, a perceber como é, que, como é que nós nos vamos uh, uh, comportar no futuro uh, mas, mas quer dizer, mas é, mas é normal com o passar do tempo que, é, que essas coisas aconteçam agora, não deixa de ser curioso nós também já falámos sobre isto que é, que é bastante curioso até a nível de, de, de saúde mas também de economia é quando passar praticamente não houve época da gripe. Uh, houve Covid, houve problemas, houve mortes por Covid, tudo bem, mas gripe praticamente não houve. E não houve porquê? Porque as pessoas estavam confinadas, as pessoas não se cumprimentavam, as pessoas usavam máscaras de forma alargada, ou seja, os vírus da gripe não se, não se passaram, não, não, não se disseminaram como era normal. E isso poupou muitas vidas. Todos os anos morriam milhares de pessoas se não me engano são, são duas, a penal, a três fazer, duas a três mil pessoas por, por ano que morriam de gripe, por, por causa da gripe, e portanto, um, isso, ou seja, estes comportamentos têm todos efeitos, e, e eu acho que enquanto nos lembrarmos da, da pandemia vamos sempre ter alguma preocupação, alguma preocupação em um, ter algum cuidado uh, sobre os nossos comportamentos. Mas depois, também olhamos para o que todos conseguiram ouvir, ver a festa feita no rescaldo das eleições autárquicas na sede da campanha de Carlos Moedas, a mim pareceu-me que ali não havia cuidado nenhum com qualquer tipo de vírus, pandemia, gripe, o que é que fosse. Ou seja, vai depender muito da, das situações, e, mas estas coisas tendem sempre a normalizar. O que não vai normalizar são outros comportamentos que vieram para, para ficar tal, tal como nós já, já falámos. Por exemplo, ainda não falámos uma coisa absolutamente, tem sido crucial e que, e que vai, e vai acelerar, não vai mudar, vai acelerar a transformação, que é a questão das compras online. As compras online já eram um sucesso a nível mundial. Nós temos um, um unicórnio, o primeiro unicórnio em português, não é? que é a Farfetch, aquela que apareceu com o primeiro unicórnio em português, é um vive no mundo virtual, é estar no mundo virtual e o José Neves, o seu fundador, anunciou a criação de, 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 de um campus em Matozinhos, onde vai, para onde vai abrir os escritórios ou aumentar os escritórios da, da, da empresa, do uma parte significativa da sua, da sua, da, da sua fortuna um, para a educação e para a educação com, com impacto direto em Portugal. Portanto, é uma empresa grande, gigante, que nasceu no mundo virtual dos, dos produtos de luxo e das vendas online. Ele já existia, a questão é como nós mudámos radicalmente e, portanto, se nós olharmos para, para aquilo que são os hábitos de consumo ao longo dos anos, vemos, nós temos a época dor dos hipermercados, que, que, que abriram as grandes superfícies em Portugal, em que a família portuguesa pegava no carrinho de compras e ia ao fim de semana para os hipermercados e enchia carrinhos de compras, fazia compras para o mês inteiro, não é? passámos desse modelo, depois um modelo que foi abrindo algumas lojas de proximidade, com o pingo doce, o um, 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 um pingo doce a abrir um, quase um pingo doce em cada rua, a, a voltar a, a voltar as lojas mais pequenas uh, e agora de repente essas lojas pequenas são eu não digo não não, não, não acho que, vou, que, que vão desaparecer, mas de repente as, as, as compras online disparam completamente e portanto o papel do hipermercado já era mais pequeno, ainda mais pequeno se torna hoje em dia, que é, há um aumento pela procura do local, da mercearia do bairro, que nos habituámos a ir, uh, etc. E as grandes compras chegam cada vez mais para fazer online, onde a pessoa vai. Pá, isto vai mudar muito a, dist a distribuição. Não é? um, e esta é apenas uma, da, uma das faces. Outra, claramente para mim, é a mais disruptiva, é o fim do papel de moeda. Oh, no, oh, não o moeda como, como se dá nas faculdades, não era, mas Do mas dinheiro do fim, físico, digamos, não é? Do dinheiro físico, não é? O fim do dinheiro físico é uma coisa absoluta. Hoje em dia, para mim, é, é uma questão já é, já é uma questão de muito pouco tempo. Até o dinheiro físico desaparecer completamente. Nós hoje saímos de casa, não precisamos levar carteira para lado nenhum, não precisamos levar dinheiro. Nem cartão sequer, não é? Nem cartão, nem, nem, nem cartão. Vamos o telemóvel pagamos tudo com o telemóvel. Aliás, se não pagamos com o telemóvel já estranhamos. Um, e eu já tinha visto, assistido a isto em Nova Iorque, eu uh, 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 a última vez que estive nos Estados Unidos foi em cerca de 4 anos atrás, 3 anos atrás, uh, uh, há 4 anos, tenho vai fazer 4 anos, uh, e já havia em, em Manhattan, já havia lojas que só aceitavam a Apple, Apple Pay. Portanto, eu tinha de pagar, só via dinheiro físico, eles diziam, não, não, era uma larga, essa loja, eu entrei é uma loja de gelados, eu estava com o meu filho, fomos comer um gelado e, só, e, e, e não aceitavam dinheiro, portanto se eu quisesse pagar em notas, não, eles não aceitavam. Diziam-me, portanto isto já acontecia, agora repara o que é que acontece depois de uma pandemia, isto vai ser cada vez, isto vai ser cada vez mais, mais, hum, como é que é? vai ser cada vez mais, hum, mais corrente e portanto o, o dinheiro vai mesmo ter tendência a desaparecer. E com isto aparecem? As empresas de transportes de dinheiro, ou desapéis, só tem menos atividades, as empresas de transportes de dinheiro, as empresas de segurança, os ATMs em cada esquina, dizer, deixam de ser necessários. Quer dizer, o ATM, nós íamos a uma, uma caixa multibanco para fazer, levantar dinheiro, mas depois também fazer pagamentos. Fazer, agora faz tudo no telemóvel, não é? E portanto, isso também, tudo isto vai ser é uma disrupção que foi muito acelerada com a pandemia, vai continuar.
0: isso, eu concordo contigo, acho que vai o dinheiro eventualmente residualmente algumas moedas etc para algumas coisinhas mais pequeninas mas no, no essencial eu acho que o dinheiro tenderá a desaparecer e há até quem defende sem querer agora transformar este, este episódio numa discussão muito macroeconómica, há até quem defenda por exemplo o Rogoff, o Kenneth Rogoff economista-chefe do FMI tem um livro precisamente sobre isso a dizer que uma das maneiras de permitir que a política monetária volte a ter poder e tração quando as taxas de juros estão a zero ou negativas de maneira que passa as taxas de juros negativas para, para as pessoas e para a economia porque o que acontece é quando há dinheiro as pessoas simplesmente podem trocar, ficar com liquidez na mão, ficam com as notas, em vez de terem contas bancárias. Uma maneira de resolver isso era deixar em circulação pequenas moedas só para, coisas para trocos, etc., para coisas desse tipo. E o essencial seria digital. Sendo digital, se o BCE, ou o Banco Central respectivo, quiser pôr uma taxa negativa em todos os depósitos, consegue fazê-lo, porque é instantâneo. E aí é, é, é possível fazer, não há, não há aquilo que é arma de liquidez, que é toda a gente foge e guarda dinheiro em casa. Aliás, o BCE não. já fez um bocadinho isso, agora já só para recordar que quando a certa altura fez desaparecer as notas de 500, 500 euros, porque chegou se à conclusão que guardar notas, por exemplo, um cofre num banco para guardar notas, mesmo pagando pelo cofre, seria mais barato para alguns bancos do que ter, do que ter contas bancárias com taxas negativas. E portanto havia aquela relação Exato. física com.
1: Sim, e... mas aí também houve, uma, houve, houve, houve claramente uma preocupação com o fogo físico.
0: Exatamente, e, também, e há também essa questão. De fisco claro. e não só, mesmo questões criminais em que o dinheiro, obviamente. Criminais, exatamente, dinheiro, etc. De... Quer
1: dizer, as... mas as moedas, as criptocurrencies também podem ajudar
0: nisso. Mas é que neste caso <risos> nem era cripto, é? neste caso estamos a falar de, de ter contas bancárias e não dinheiro dinheiro físico. Mas eu Exato. acho que a tendência é essa, por exemplo, os asiáticos nisto estão muito mais avançados do que nós. Os asiáticos estão a pensar não, no não, Japão, eu, na China, eu etc. A,
1: não? Eu estava a falar aqui dos Estados Unidos, mas eu lembro-me de ir a Shenzhen. Portanto, Shenzhen é aquela que é considerada Silicon Valley da de, de, de China, ao pé de Hong Kong, e, 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 e pagava-se tudo por, por telemóvel. tem assim, aquela WeChat, que é aquela, aquela um, aquele, aquele app tipo uh, WhatsApp, mas com um bocadinho mais personalidades, e pagavam tudo por WeChat. Nós, que éramos europeus e não, não, não tínhamos direito a ter, nem temos uma conta num banco de mainland, mainland China, não tínhamos a direito, não tínhamos acesso ao e e portanto tínhamos de pagar com cartão de crédito, não há, eles não aceitam cartão de crédito, e portanto não, aquela noção de cartão de crédito não existe na, naquela parte da China, portanto não havia cartão, não havia, não havia como levantar dinheiro, e, e nós não sabíamos, de repente estávamos ali presos, não sabíamos como pagar. Não, não conseguimos pagar o táxi, não conseguimos pagar o restaurante, e foi difícil tivemos de voltar ao hotel, ir buscar dinheiro, e depois entregar dinheiro para pagar, e ver o, o, o taxista olhar para a nota e dizer o que é que eu faço com isto, não é? O taxista ficou olhar para a nota, dizer o tipo, que é que eu vou… o taxista nem sequer trouxe tinha, quer dizer, foi muito complicado.
0: Bem, o nosso, o nosso tempo está, está a chegar ao fim, mas eu acho que há aqui um tema, João, que nós temos que falar sobre ele e que marcou esta não pandemia, é. que é e que voltou a acontecer agora. Eu vi notícias há pouco tempo sobre isso, que é uma coisa que eu não consigo perceber, mas que acontece e é e é transversal ao mundo inteiro, que é a corrida ao, ao papel higiênico. Consegue ter uma explicação eu não, eu, 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 eu para o
1: Eu não consigo compreender. Há tanta coisa para embarcar, tanto bem que a pessoa pode de primeira necessidade. Porque é que a pessoa acha que o papel higiênico é um bem de primeira necessidade? Não consigo perceber, não consigo mesmo perceber, mas pronto, é, voltou a acontecer nos Estados Unidos com, a, com, a, com o crescimento da, das novas variantes e com algum medo de que de repente as pessoas correm outra vez para comprar papel higiênico, eu não consigo, deve haver alguma explicação de medos, algum medo dentro das pessoas... Proibiana? Dentro da capital Qualquer coisa, não consigo compreender. Socorro, não tem papel higiênico, tem de ir a correr a comprar papel higiênico, não consigo, não consigo compreender. Eu ficaria muito preocupado se a pessoa não tivesse água em casa, comida, se não tivesse luz, comida, um, percebo-se embarcamento de comida um, enlatada, etc. Para, para, agora, papel higiênico, não consigo compreender. Mas eu não sei se tens alguma explicação, eu não consigo.
0: Dizer. Não, também não, estou farto de ler sobre isto. Aliás, a situação dura desde, desde o início da pandemia. Coisas sendo do lado, já houve, há até imagens na Austrália, se não me engano, em que havia lutas por, por, pelo último pacote de papel higiênico. Eu não consigo perceber, sinceramente. se tivesse uma lista das coisas prioritárias para a sobrevivência, o papel higiênico não estaria nas primeiras, certamente. É, não, não
1: sei, não, tá, mas pronto. Mas haverá alguma razão. <risos>
0: E com, e com este tema, com este excelente tema e esta grande, esta grande interrogação, chegamos ao fim de a mais um...
1: Mais... Nós lançamos o répto a, a algum ouvinte, se nos der ao ouvido, der uma explicação para porque é que as pessoas têm tanto medo de ficar
0: sem papel higiênico nos... Vimos abrir um concurso. <risos> de ajuda. Uma espécie de concurso. A ideia mais original. Exato. Fica aqui o répto do João. E assim chegamos ao final do 83º episódio do Mani, Mani, Mani. A edição esteve a cargo de João Luís Amorim, não se esqueça. Envie-nos questões, sugestões de temas para o e-mail economia.expresso.impresa.pt. E também já agora, uma tentativa de, de resposta a esta grande questão, uma das grandes questões do nosso tempo. E, e até lá, estou muito bem contente da sua carteira. <risos>
1: Money, Money, Money tem o patrocínio do BPI. Abra uma conta-valor multiprodutos júnior ou jovem BPI com um mínimo de 100 euros ou faça um plano mensal de entregas periódicas de 25 euros para os seus filhos e ganhe um álbum digital Dream Books. Campanha válida até 30 de novembro para jovens até os 15 anos.